0: Goedemorgen broeders en zusters, ik wil u uh, vanmorgen meenemen naar, denk ik voor ons allen wel een heel bekend gedeelte, uh, en dat vindt u in Johannes 2, waar boven staat de bruiloft in Kana, de evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2, en dan willen we daar lezen Vanaf vers 1 tot en met vers 11. Johannes 2, vanaf vers 11. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem... Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de joden. Elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. ...en zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen... ...schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. En nu de ceremoniemeester het water geproefd had... ...dat wijn geworden was... ...hij wist niet waar de wijn vandaan kwam... ...maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het... ...riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem... ...iedereen zet eerst de goede wijn voor... En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover. Dit mooie schriftgedeelte. Ja, misschien is het opgevallen, maar. Johannes die eerder nadruk legt op het feit dat het de derde dag is waarop deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Wij zouden zeggen, nou het zou misschien ook de tweede of de vierde, is dat nou zo relevant? Nee, het was de derde dag waarop dat heeft plaatsgevonden, die bruiloft te Cana en dat geweldige wonder waar we zo straks op terug zullen komen. In zijn algemeenheid is het eigenlijk best wel opvallend dat Johannes... Uh, ...nadruk legt op de verschillende dagen... ...en dan vooral ook in zijn eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Daar zien we dat Johannes eigenlijk melding maakt... ...van de opeenvolgende dagen die hebben plaatsgevonden... ...en gebeurtenissen die daarop plaatsvonden... ...die eigenlijk ja, een bepaalde opbouw in zich hebben... ...die ja, werkt naar een, naar een climax. En die climax, zo zullen we zien... ...vinden wij in hoofdstuk 2, de bruiloft Cana. Ik stel voor dat we eerst eens even gaan kijken naar die verschillende opeenvolgende dagen in hoofdstuk 1. De eerste dag, dat is uh, vers 19 tot 28. En daarin zien wij dat uh, de priesters en de levieten naar Johannes de Doper worden gestuurd met de vraag... ...wie bent u? En dan volgt er een heel duidelijk antwoord. Vers 20. En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. Die een beetje van taal houdt, herkent hier misschien wel een bekende stijlfiguur. Het zogenaamde pleonasme, waarin de betekenis van een woord wordt herhaald. En inderdaad, als je dat zo leest, dan, dan, dan blijkt dus eh, Johannes... Eh, ...bewust gebruik te maken van deze stijlfiguur... Om, ...om te laten zien dat hij de Christus niet is. Hij beleed het, hij ontkende het niet... ...maar hij beleed, eh, weer, je zou zeggen... Nou, ...dat zou je ook met wat minder woorden kunnen, kunnen weergeven. Maar de nadruk ligt hier op het feit... ...dat Johannes er geen enkele eh, verwarring over wil laten bestaan... ...dat hij niet de Christus is... En ongetwijfeld zal hij dat ook wel gedaan hebben met het oog op het feit dat er in die tijd wel degelijk heel veel verschillende valse messiassen waren opgestaan. Maar goed, dan is natuurlijk de vraag van eh, deze priesters en levieten wat, wie hij dan wel is. En dan zegt hij zo mooi in vers 23, Johannes de Doper. Ik ben de stem van een die roept in de woestijn... Maak de weg van de Heere recht. Zoals de Jesaja, de profeet, gesproken heeft. Ik vind het eigenlijk zo geweldig mooi dat, dat Johannes zich hier identificeert vanuit het woord. Hij identificeert zich wie hij, hè, wie hij is vanuit de profetie van Jesaja 40. En ik denk dat daar eigenlijk ook meteen ook voor ons. Een prachtige geestelijke les in licht opgesloten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorige week erg genoten van, van de preek van Nick Jan. Die ons bepaalde bij het feit dat wij geliefd zijn door God. En daar lag echt de nadruk op zijn prediking. En hij, hij liet dat ook zien vanuit het woord wie wij zijn. En wat is het belangrijk dat wij... Inderdaad, als, als gelovigen ons kunnen identificeren vanuit dat woord van God. Dat we inderdaad weten vanuit de Bijbel wie we zijn. Dat wij geliefd zijn door, door de Vader, geliefde kinderen van God zijn. Dat we een nieuwe schepping zijn, dat we leden zijn van het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is. Dat we bruggen zijn van een rijk in de hemelen. Onze positie kennen. En, en, en die kennen vanuit het woord. En natuurlijk niet alleen een verstandelijke kennis, maar dat het ook he, afdaalt tot in je hart. En, en dat je daar ook uit, uit mag leven, uit die geweldige rijkdom. He, die God ons laat zien in zijn woord wie wij in Christus zijn geworden. Nou, en dan vind ik ook zo'n mooie geestelijke les. Ja, dat Johannes hier zegt, ik ben... De stem. Eh? Johannes eh, had zich ook kunnen identificeren als, eh, als degene die, eh, ja, die uit het priesterlijk geslacht komt. Eh? Als de zoon van, weet je wel? Ja. Maar nee hoor. Johannes, hij wil eigenlijk niet veel meer zijn dan, dan een stem. Eh? Ik bedoel altijd als ik eh, van Harmelen naar Oudewater rij... Je de blinde weg, dan kom ik, komen we langs zo'n spandoek. En daar staat dan op, wil je er echt toe doen? Nou, dan, dan zijn er wel vacatures voor jou. Hebben wij wel vacatures voor jou? Dat wil zeggen, als je er echt voor wil doen, dan moet je wel een baan hebben. Wil je er echt toe doen? Dan, dan moet je wel een bepaalde maatschappelijke positie hebben. Ja. Het mooie is dat Johannes zegt, ik ben de stem. Ja. Niets meer. En eh, wat de geweldige woorden hebben die stem van Johannes gesproken. Vers 27, dan zegt hij over de Heer Jezus. Hè. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is. Het zegt, hij tot drie keer toe. Je kunt het ook lezen in vers 15 en, en vers 30. Hij die na mij komt is voor mij geworden. Want inderdaad, de Heer Jezus, als het gaat om, om het moment van geboorte. ja, dan, dan was Johannes zes maanden ouder dan de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd zegt hij: Hij, hij was al voor mij. Dat is natuurlijk ook het kenmerk, kenmerk van het Johannes-evangelie, wat vooral ook ingaat op de godheid van de Heer Jezus. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dan gaat het over, over de Messias, over de Heer Jezus, die, die was van, van den beginnen. Mooi ook in Johannes 8, hè, dat de Heer Jezus ook zegt, hè, voor Abraham was, en dan staat er letterlijk ik, ik ben. Het Grieks geeft daar een verdubbeling. Ik, ik ben. En daarin laat hij feitelijk zien wie hij is. Hij is de ik ben. De ik ben die, die zich aan Mozes openbaarde. Toen Mozes vroeg. Ja, wie moet ik dan zeggen hè, die, die ons gezonden heeft. En dan openbaart de Heer zich als de ik ben. Of de ik zal zijn die ik zijn zal. Hè, de, de onveranderlijke God. Die is van de beginnen. De ik ben. En dan is het zo mooi dat eh, eigenlijk daaruit ook meteen dat respect van Johannes voor de Heer Jezus zo tot uitdrukking komt in het vervolg van dat vers, he, vers 27. Bij wie, zegt Johannes, ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Getuigd van, van een enorme eerbied die, die Johannes heeft gehad. Voor de Heer Jezus. Ik ben niet waard om zijn, de riem van zijn sandalen los te maken. Dat is ook zo'n typische uitdrukking. Die eigenlijk de betekenis heeft dat hij het minste ja, eigenlijk niet kon doen. Want bijvoorbeeld lezen wij in Genesis 14. Over, eh, over Abraham die niets van de koning van Sodom wil aannemen. En dan staat erbij... Eh, Zelfs geen draad van zijn schoenenriem. Nou, dat was kennelijk een, een bekende uitdrukking uit die tijd. Het minste wat, 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 wat er eigenlijk was, dat was een schoenriem. En Johanna zegt, ik ben niet waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Ja, en dan de volgende dag, vanaf vers 29 tot 34, dat is die, die daarop volgende dag... Lezen we dat Johannes, de heer Jezus, naar zich toe zag komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie je dat geweldige contrast? De heer Jezus, hij is de ik ben. Hij is degene van wie Johannes zelfs de schoenriem niet durfde los te maken. En tegelijkertijd is hij het lam van God. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij degene is die zijn leven gegeven heeft. Als het lam van God. Zoals Johannes ook zegt om de zonde der wereld weg te nemen. Hij de ik ben. Hij is degene die, ja, die, die, die de meest ontluisterende dood moest sterven aan het vloekhuid van, van Golgotha. Zie je dat contrast wat... Wat in deze ja, versen zo ligt opgesloten. Het lam van God. En dan vers 31. En ik denk dat dat wel een belangrijk sleutelvers is. Ook tot een goed begrijpen van, van deze gedeelten. Dat Johannes dan zegt. Johannes 1 vers 31. En ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Daarom ben ik gekomen om te dopen. Met het water. Je leest er zo makkelijk overheen. Hè? We zijn zo gauw geneigd om ons te focussen hè, op Johannes 3 vers 16. Dat hè, al zo lief God de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. En dat is ongetwijfeld waar. Hij is het lam van God. Dat de zonde der wereld kwam om de zonde der wereld weg te nemen. Maar het is soms ook wel eens goed om... ...om te letten ook op, op versen als deze... Waar, wat, ...wat natuurlijk een, een hele belangrijke context heeft... Om, ...om ook werkelijk te verstaan waar het hier om gaat. Namelijk dat hij geopenbaard moest worden aan Israël. want hij is zegt niet aan de volkeren, nee... ...hij moest in de eerste plaats geopenbaard worden aan Israël. En het openbaar worden aan Israël van de Messias... ...brengt Johannes in verband met de doop die hij ten uitvoer brengt, daar in de Jordaan. En het was een doop van bekering tot vergeving van zonden, zo kunnen we lezen in, in Marcus 1 vers 4. En in Mattheüs 3 vers 6 kunnen we ook nog een ander detail lezen met betrekking tot die doop... ...namelijk dat terwijl die mensen gedoopt werden, zij ook beleidenis deden van hun zonden... Dat heb ik in een doopdienst eigenlijk nooit meegemaakt, hier wel. Dat terwijl de dopeling het water in ging, dat hij eigenlijk alles vertelde wat hij op zijn kerfstok had. Nee. nee, maar dat, dit is ook een hele specifieke eh, periode. Het was een doop van bekering. Het was een doop die, die ten doel had om dat Joodse volk voor te bereiden op wat? Ja, natuurlijk op hun ontmoeting met de Messias, maar tegelijkertijd ook om op dat koninkrijk wat de Messias zou oprichten, om dat ook binnen te kunnen gaan. De voorwaarde was namelijk om dat koninkrijk der hemelen binnen te gaan, was bekering. En dat is ook wat de heer Jezus predikt, dat is wat Johannes predikt, dat is ook wat later ook de apostelen prediken. En het koninkrijk der hemelen, we hebben dat wel eens vaker met elkaar gezien, is niet een koninkrijk in de hemelen, want dat staat er niet. Het is het koninkrijk van de hemelen. En de bedoeling was dat het koninkrijk van de hemelen op aarde zou worden gevestigd. Het was niet iets nieuws. Dat was eigenlijk de, de centrale boodschap van, van de profeten... Uit het oude testament waar de Heer Jezus ook naadloos op aansluit. De komst van het koninkrijk. Dat natuurlijk alles te maken had ook met de komst van de koning. Inderdaad vanuit Jeruzalem en de stad van de grote koning zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Het is eigenlijk zo mooi dat, ja moet het een beetje oneerbiedig. Te zeggen dat, dat Johannes eigenlijk begint om, om. om. ja, dat in werking te zetten. Hij, hij laat eigenlijk de bal, hè, langzamerhand zet hij in beweging en die gaat rollen. En dan lees je inderdaad hè, op die volgende dag, dus 35 hè, tot 42, dat Johannes dan. Euh, ja, de Heer Jezus, hè, euh, nou, dan ook ziet en daar dan zich bevindt met twee van zijn discipelen, hè, en dan ziet hij Jezus lopen, vers 36 en 37, en dan zegt hij, zie het lam van God, en de twee discipelen die dat hoorden, hè, gingen de Jezus volgen. En hij zouden zeggen, nou, dat we toch wel een beetje een moeilijk moment voor, voor Johannes. In de loop der tijd had hij zo discipelen bijeen mogen brengen, hè, had hij volgelingen hè, mogen krijgen, en dan gaandeweg zien wij ook verder in het evangelie. Dat die volgelingen uiteindelijk geen volgelingen van Johannes meer blijven. Maar volgelingen worden van de Heer Jezus. Ja. Wij zijn ook nog wel zo geneigd. Hè, om, om bepaalde sprekers na te volgen. Of, hè, of mensen die een bepaalde leer verkondigen. Om, om, om ons daar vooral op te focussen. Maar als het goed is, is het zo dat eigenlijk... Elke Bijbelleraar of elke voorganger eigenlijk niet veel meer is dan, dan een stem. Een stem die eigenlijk maar één boodschap heeft en dat is Jezus, de Christus. En eigenlijk maar één verlangen heeft, namelijk niet dat, dat je als voorganger of, 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 of leraar wordt gevolgd, maar, maar dat, dat je eigenlijk alleen maar volgingen krijgt van, van die ene persoon. Die ene Jood met een hoofdletter, de Messias, de Heer Jezus Christus, die inderdaad... En het Joodse volk is voortgekomen. En dan vind ik het ook zo mooi. Hè, je vindt dat ook in Johannes 3 vers 30. En dat Johannes hè, dan ook zegt. Hè, Hij moet meer worden. Ik echter minder. Ja. Nou, en wat inderdaad zijn discipelen overgingen naar, naar, naar volgelingen te worden van de Heer Jezus. Ja. Wist Johannes ja... Hiermee komt inderdaad mijn, mijn bediening hè, tot zijn doel. Ik moet minder worden. En hij moet meer worden. Ook natuurlijk een prachtige boodschap ook voor, voor u, voor jou, voor mij. Hè. Waar zijn we op gefocust? Hoe zien we onszelf? Hoe kijken we naar onszelf? Zien wij onszelf... In Christus, in de genade die God ons geschonken heeft. En zijn we ons dan ook bewust dat het niet om ons gaat. Hè? Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Nou ja, als je wat ouder wordt, ga je dingen herhalen. Hè? Dat heb je dan, toch? Maar dat Hebreeuws, hè, dat... Nou ja, sorry dat ik het nog een keer herhaal, maar ik vind het zo mooi. Dat Hebreeuws, dat is een van de lastige dingen van die rijtjes, weet je wel, van die is Dat wij leren, ik, jij, hij... Het werkwoord begint bij ik. Dat is de stam. Dat is ook typisch voor ons westerse denken. Daaruit komt eigenlijk alles voort. Ik. Het gaat om ik. Jij, hij. Dat is de volgorde. Bij het Hebreeuws, en dat is vaak het lastige, begint bij de derde persoon enkelvoud. Daar begint het Hebreeuws. Dat is de stam. En natuurlijk, het begint bij hij. Het begint bij hem. Hij is de bron. Hij is de veroorzaker van alle dingen. Hij is de werker. Hij is het die het tot ons, in ons leven tot stand wil brengen. Hij, jij, ik. Je komt pas in het Hebreeuws, maar op de derde plaats. Ik wil daar nou niet interessant over doen, maar het is wel leuk om dit soort dingetjes ook, ook te weten. Je komt niet als eerste. Je komt pas als hij het in werking heeft gezet. Dan kom je bij jij, bij die ander... En uiteindelijk kom je bij, ja, bij wat wij dan noemen de eerste persoon, enkelvoud ik. Nou, dat is eigenlijk wat Johannes hier laat zien. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. En op die manier heeft hij eigenlijk ook invulling gegeven aan zijn roeping. Namelijk dat de Messias aan Israël geopenbaard zou worden. En lees maar verder, he, vers 42... Andreas die tegen zijn broer Petrus zegt, wij hebben de Messias gevonden. En wat vertaald is de Christus. En ook de daarop volgende dag, vers 44 tot 52... daar lezen we dat Filippus uh, uh, Nathanael vond. We hebben daar uh, een paar weken geleden ook over gesproken... in de bijzondere dienst die we hier mochten hebben. En dan zegt Filippus uh, tot Nathanael, we hebben hem gevonden... Over wie Mozes in de profeten geschreven heeft. En in Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten. Zij bestudeerden dus de schriften. En vanuit die schriften konden zij zich een beeld vormen van het profiel van de Messias. En toen hij verscheen. Mede ook op de prediking van, van Johannes de Doper. Ja, konden zij hem herkennen als degene. Van wie Mozes in de wet en ook de profeten geschreven is. En dan dat prachtige getuigenis van Nathanael in vers 50 van Johannes 1. Rabbi, en zegt hij, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Zie je hoe die beleidenis eigenlijk steeds verder naar een climax komt. U bent de zoon van God. En u bent... De koning van, ja, ja, de koning van Israël. Ik zeg het nog maar een keer nadrukkelijk, omdat het er zo nadrukkelijk staat. Ja, en, en, en dan ga je natuurlijk afvragen, hoe zal dan uiteindelijk ook die, die heerlijkheid van dat, van dat koningschap en van die koning geopenbaard worden? Ja, en dan komen we dus in Johannes 2... En ja, de cruciale elementen eigenlijk uit dat gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Is dus in de eerste plaats de derde dag, zullen we zien hoe belangrijk die is. Het tweede is, er was een bruiloft. Het derde is dat er was een gebrek aan wijn. Hoe kan het zo? Wel apart toch? Ja. Het vierde is het geweldige wonder dat de Heere doet. En eigenlijk zeg ik het verkeerd, want het is geen wonder, maar het is een teken. We zullen daar straks misschien nog even iets over zeggen. Namelijk dat de Heere voorziet in wijn. Hij verandert water in wijn. En dan blijkt die laatste wijn beter te zijn dan de eerste. En dan lezen we vervolgens ja, dat de Heer Jezus dan ook in dat teken wat hij daar verricht, zijn heerlijkheid openbaart. Met als gevolg, en zijn discipelen geloofden in hem. Nou, we zullen zien hoe dat eigenlijk prachtig op elkaar ingrijpt. En eigenlijk denk ik dat als je Johannes 2 goed wil begrijpen, en daar ontbij ik vanmorgen natuurlijk de tijd voor, ...dat je eigenlijk is, zou moeten gaan naar dat boek Hosea. Heel bijzonder boek. Ja, welk boek in de Bijbel is niet bijzonder. Maar juist bijzonder met betrekking tot dit thema. Want misschien weet je het wel, dat in feite dat dat verbond dat God met Israël gesloten had... ...op de berg Sinaï, was een, was een huwelijksverbond... God had Israël gehuwd. En had daar natuurlijk, zoals dat gaat met een verbond, ook bepalingen voor gegeven. Die natuurlijk Israël als, als vrouw ook moest naleven. Maar als je in het boek Hosea leest, dan zie je eigenlijk dat, dat de Heerde daar vooral inzoomt op die, op die relatie die hij heeft met zijn volk Israël. Als een. Als hij de man en, en Israël de vrouw. Bij andere plaatsen trouwens ook. Als ik uit mijn hoofd zeg meer 3 en Jeremia 31, het nieuwe verbond ook. Dat er ook wordt teruggegrepen. Maar eigenlijk het tragische in het boek Hosea is dat de profeet daar laat zien. Dat Israël niet trouw is gebleven. In Hosea wordt Israël beschreven als een. Als een overspelige vrouw met heel veel minnaars. Ja. En dan zou je denken: nou ja, goed, de Heer laat dat allemaal op zijn beloop. En het is voorbij met dat volk. Nou, als God zo zou omgaan met zijn, met zijn schepping. En ook met, met u, met jou, met mij dan. Hoe zouden we dan. zouden van ons eh, geboren zijn? Nee, het mooie is dat de Heerde die gaat op zeker moment ingrijpen. En dat kun je lezen dan met name, misschien kun je thuis voor jezelf ook eens nalezen in Hosea 2. Daar zien wij dat de Heerde gaat ingrijpen en wat gaat hij doen? Hij neemt de wijn weg. Wonderlijk hè? Johannes 2, ach, in Hosea 2 vers 11 lezen we, ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt... Die vormen voor mij het hoerenloon dat mijn minnaars gegeven hebben. Met andere woorden, Israël zag eigenlijk niet eens meer waar die wijn vandaan kwam. Waar die zegen van dat land. En, en, en we hebben dat wel eens vaker dacht ik, tegen elkaar gezegd. Hè? Wijnstok en vijgenboom worden vaak in één adem genoemd. Ze, ze spreken over de overvloed van zegen die de heren Israël wilde geven. En dan zei dat volk, ja weet je... Dat, eh, dat is niet de zegen van de Heer hoor, wel nee. Dat, is, eh, dat heb ik gekregen als hoerenloon. Dat heb ik gekregen als van mijn minnaars. God wordt helemaal buitenspel gezet. Ook in het denken van het volk. En dan is het wonderlijk dat we dan verder lezen, in vers 13. Dat de Heer zegt, zie ik ga haar lokken. ...haar de woestijn inleiden en daar naar haar hart spreken. Zie je de parallel met Johannes? Waar was Johannes? In de woestijn. En wat deed hij? Hij sprak daar ook tot het hart van het volk. De heren die hen lokten in de woestijn. En misschien zeg jij, zegt u vanmorgen wel, weet je... Ik ken ook zo'n woestijnperiode in mijn leven, waar het aan wijn ontbrak en ontbreekt. En het zou zo kunnen zijn dat na verloop van tijd dat u zegt, en toch had ik die tijd niet willen missen, die woestijnperiode. Het heeft wel iets in mijn leven tot stand gebracht. Wat, wat zonder die woestijnperiode eigenlijk nooit had gebeurd. God heeft tot mijn hart gesproken. Ik heb daar in de woestijn met God ja, een ontmoeting gehad. Die zo bijzonder is. Die zo uniek is. Die ik nooit zou willen missen. En dat is wat de Here gaat doen. Hij gaat dat volk, zegt hij... In de woestijn leiden. Ja, hij, hij gaat hen lokken. Is zijn liefde die hen trekt. Mooi hè. De genade God hè. Hoefde hij natuurlijk helemaal niet te doen. Hij, hij had dat volk, in één keer met, dat volk in één keer kunnen afrekenen. Hij lokt hen naar de woestijn. En hij spreekt daar tot hun hart. En dan is het wonderlijk dat we dan lezen in vers 14... Dat hij vanaf dat moment. dat hij dan. haar weer de wijngaarden gaat geven. Als hij die ontmoeting heeft gehad met dat volk. dan, dan gaat hij weer dat volk weer geven. Ja, wat hij zo van harte eigenlijk. en in alle gulheid wil geven. Hij gaat hen weer die wijn weer teruggeven. Wijn, een beeld. Van vreugde, een beeld van overvloed. Dat dal van Agor, is dat voor jezelf maar eens na, wordt een dal van hoop. De dal van Agor, hè, waar Agan werd geoordeeld en zijn familie. Vreselijke tijd, Johannes, of in Joshua 7, als ik het uit mijn hoofd zeg, kun je dat lezen. Dat wordt een dal van hoop. Als God één keer met dat volk, hè, dat, dat, dat oordeel hè, voorbij is, dan, dan komt daar weer hoop. Dan wordt daar weer een... een, een ja, een, een geweldig nieuw hoofdstuk wordt daar dan aangebroken. En weet je, dan is het zo mooi dat er staat in Ocea 2 vers 15. En op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn baal. Zie je, dat huwelijk wordt weer hersteld. Op die dag, hou dat even vast. De Heer heeft dus kennelijk een speciaal moment waarop hij dat... Die belofte in vervulling laat gaan. Waar hij weer opnieuw dat volk weer, weer gaat zegenen met, met, met wijn. Hè. En de vijgenboom en alles wat daarmee samenhangt. Hè, hele vegetatie eigenlijk weer terugbrengt naar, naar dat land zoals God dat ook door Mozes had beloofd. En dan zegt hij in vers 18 nog steeds van Hosea 2. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. En niet voor, 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 voor weer opnieuw een, een periode, nee. De Heere die omziet naar dat volk wat zo ongehoorzaam is geweest. Dat zo eigenlijk in hoerarij heeft geleefd. Want dat is eigenlijk zonde. Hè? Als je hart verpand aan andere dingen is. Dat eigenlijk een vorm van hoerarij. De Heer kent. Leest ons hart. En dan, dan zegt Hij. Ik ga ze weer als mijn bruid nemen voor eeuwig. Hoe? In gerechtigheid en recht. De Heer gaat nooit buiten zijn eigen recht om. Maar ook in goede tierenheid en in barmhartigheid. Hosea 2 vers 18. Voor eeuwig zal ik je als mijn bruid nemen. En ja, dan komen we nog weer even op welke dag was dat dan? Op die dag, zegt de Heer. Nou ah ja, dan geeft Hosea dus ook antwoord op, of beter gezegd. Daar geeft het volk antwoord op, want je leest in Hosea 6, vers 1 en 2: dat het volk inderdaad tot, tot bekering komt en dat zij op zeker moment zeggen: Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Dat is bekering eigenlijk. Hè? Wij waren nooit, wij waren altijd veraf. We konden geen aanspraak maken op, op, op Gods belofte, die hij aan Israël gegeven heeft. Maar Israël wel. Israël keert terug tot de God, aan wie zij toebehoorden. Ik keer terug, wij keren terug naar de Heerde, want hij heeft verscheurd. En nog maar even om dat beeld te blijven, hij heeft eigenlijk alles van ons afgenomen. Maar hij die ons verscheurd heeft, zal ons ook genezen. Hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons ook verbinden. De Heerde doet het een en het ander. En dan staat er in vers 2 van Hosea 6. En na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag. Hé, hey, wel opvallend hè. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Op de derde dag. De derde dag in de Bijbel. We hebben het er al zo vaak met elkaar over gehad. Is de dag van de Opstanding. Niet alleen de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Maar het is ook de opstanding dag van Israël. En eigenlijk kunnen wij zeggen dat wij geestelijk ook op die derde dag leven. Want wij leven uit de kracht van zijn opstanding. Op de derde dag. Zal hij ons doen opstaan en dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. En dat is eigenlijk het ware opstaan. Hè? Ja. Opstaan, uit de dood opstaan, is, is leven. En waarin openbaart zich dat leven? Nou, dat, dat, dat openbaart zich in het leven voor zijn aangezicht. Dat is het echte leven. Dat is het leven zoals God dat ook voor zijn kinderen wil. Hè. Voor jou, voor mij, voor u. Dat we leven voor zijn aangezicht. Dat we hem elke dag betrekken bij de dingen die die dag op stapel staan. Of wat dan ook. De grote dingen, de kleine dingen. Leven voor zijn aangezicht. Leven dat God er behagen in ons leven kan hebben. Hoe? Wel, nou, natuurlijk. Door zijn zoon in ons te zien. In wie hij al zijn welbehagen heeft. Dat is het verlangen van God. Hij wil Christus in ons zien. In ons leven. In ons doen. In ons laten. In ons denken. Dat is leven voor zijn aangezicht. En dan is het zo mooi. Dat laatste hoofdstuk hè, van, van Hosea. Dan staat er in vers 8 van hoofdstuk 14. Hè, zij zullen... In bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachte zal zijn als de wijn van de Libanon. Weer de wijn. En dan vers 9 van Hosea 14. Door mij is bij u de vrucht te vinden. He, niet, de, niet de vrucht, he, niet de wijn van de heidenvolken. Maar door mij komt die wijn weer terug. Wonderlijk, hè? Wonderlijke geschiedenis als je dat zo leest in Hosea. Maar natuurlijk helemaal wonderlijk als je dan Johannes 2 leest, of niet dan? Toch? Johannes 2. Een bruiloft. Op de derde dag. Ja, de opstandingsdag. En wat was er? Er was gebrek aan wijn. En dan lezen we in vers 3, we gaan heel snel erheen, maar even die punten aanraken. En toen het tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Waar ga jij naartoe als je een probleem hebt? Als er iets ontbreekt in jouw leven? Als er zich iets voordoet wat, wat je eigenlijk niet verwacht had, dat, dat jou ooit zou kunnen overkomen? Zit je dan meteen op je WhatsApp? Huh? Je Facebook, of weet ik van wat? Of, of... Ah... Of doe je eigenlijk precies wat Maria deed? Gewoon gaan. Naar degene waarvan je weet dat hij de oplossing heeft. En dat is niemand anders dan, dan de Heer Jezus. Overigens wat mij zo opvalt in de in johannes ...is dat Maria nergens bij namen wordt genoemd. Dat was opgevallen. Ze wordt wel aangeduid als de moeder van Jezus. Maar haar naam is niet relevant... Zie je de parallel met, met Johannes de doper? Johannes was een stem. Maria, ze was een stem. En met die stem sprak ze tot de Heer Jezus. En dan zegt Jezus, mijn uur is nog niet gekomen. Je zegt die vrouw, wat heb ik met u te doen? En mijn uur is nog niet gekomen. Maar hier moet even een, een stapje terug doen. Vrouw. Het is, het is overigens helemaal. Het klinkt misschien in ons, in ons taalgebruik misschien niet vriendelijk. Maar in het Grieks is het wel echt wel een keurige nette term die de heren hier gebruikt hoor. Als dame. Alleen het punt is even dat. dat ja, zoals, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 11 aan het einde. Hè, dan gaat het ook over God heilshandelen met zijn, met zijn volk Israël. Wie is hem, hem, hem tot raadgever geweest? Er is niemand hem tot raadgever geweest. Of wie heeft hem iets gegeven dat hij verplicht is om daar ja, weer, weer iets op terug te doen? Niemand. Het is uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja. Wij zijn nog wel eens geneigd om in ons gebed God tot een raadgever te zijn. Wij zijn nog wel eens geneigd om te zeggen, heren, eigenlijk is het zo, zo zou ik het willen. En, het, en we moeten dan oppassen dat we het ook niet nog een keer als een claim bij hem neerleggen. Want zo denken wij, heren, dat het wel het beste zal zijn. Oh, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Dat is een typische uitdrukking, hè, het Johannes Evangelie, mijn uur. De heren doet het op zijn... De Heer doet het op zijn wijze. Maar hij doet het wel. En dat ligt natuurlijk daar ook in opgesloten. Mijn uur is nog niet gekomen, dus dat uur gaat wel komen. Hij gaat ingrijpen. En op basis daarvan gaat dan ook Maria naar de dienaars. Vers 5 en ze zegt, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Ze zegt niet, je moet doen wat hij zegt. Nee, moet je kijken hoe, hoe ze dat formuleert. Wat hij u ook zegt. Zie je Maria eigenlijk al helemaal rekening houdt met de mogelijkheid. Dat Jezus iets tot deze dienaars gaat zeggen. Wat eigenlijk heel onlogisch is. Ja. Er zijn best ook wel dingen in, in ons leven. En. Natuurlijk ook, zeker ook niet in het minst, ook in het woord, die, die ons soms wat onlogisch overkomen. Het gaat er niet om hoe wij daarover denken, hoe wij dat beoordelen. Het gaat erom dat we God, dat we de heren de autoriteit geven die hem toekomen. Wat hij u ook zegt, doe dat. Ja, dan uh, waren daar zes stenen watervaten. Zes, het getal van de mens... Stenen watervaten zaten volgens het reinigingsgebruik van de joden. Ja, de joden hadden heel wat reinigingsgebruik. Je kunt ook lezen in Matthäus 15 dat op zeker moment hè, dan ook eh, de heer Jezus wordt aangeklaagd vanwege het feit dat zijn discipelen met ongewassen handen brood eten. En zeggen zij dan, dat is niet in, in overeenstemming met de overlevering van de ouden. Zeggen niet, dat is niet in overle overlevering met het woord van God. Nee, want naast dat woord was er ook een mondelingenoverlevering. De mondelingenoverlevering, de overlevering van de ouden. En je ziet dat gaandeweg tot op de dag van vandaag eigenlijk die meer gezag heeft dan het woord van God. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk iets heel cruciaals. hè, Matthijs 15 vers 11. Wat de mond ingaat de mens niet. Maar wat de mond uitgaat dat verontreinigde mens. Het, het is niet zomaar dat, dat je die reinigingsgeboden hè, van de ouden zomaar kan opvolgen. En dan mag denken dan, dat je dan vervolgens rein bent. Nee, er is er maar één die, die dat onreine hart kan reinigen. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus. En hoe doet Hij dat? Ja, dan is het zo wonderlijk. Het echt een avontuur, hè, bijbelstudie. Onder leiding van Gods geest. Dan kom je weer bij de wijnstok uit. Want in Johannes 15, dan zegt de Heer Jezus, Johannes 15, vers 2 en 3, Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat Hij meer vrucht draagt, en dan vervolgens zegt hij iets heel opmerkelijks, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Wat reinigt het woord. Als je onreine gedachten hebt, mannen en broeders, of geliefde zusters, wat moet je doen? Weet je, er is eigenlijk maar één geweldig middel wat God ons gegeven heeft en dat is dat woord. Lees de Bijbel, ga daarmee bezig. Ga onder in dat bad van dat woord van God. En, je, en, en dan ga je zien dat die onreinige dachten als het ware vanzelf al, al van je wegvallen. Je gaat je verdiepen in de, in de kracht van het woord, in de reiniging van het woord. En ik denk dat dat ook de reden is waarom die zes stenen watervaten gevuld moesten worden met water. Water is ook een, ook een beeld van het woord, hè? Jezus zegt in, of de, Paulus zegt in Efeze 2 vers 25, hè, dat de Heer Jezus reinigt zijn gemeente en met het waterbad door het woord. Dan heb je dat waterbad. Ja. En wat gebeurt er dan met dat water? Ja, ik weet niet hoe het bij jou vergaat, maar weet je, ik vind het zo mooi. Als je zoiets zo, 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 zo leest, zo'n studie is, is doorwerkt. Ja, weet je, dan wordt dat water dat, dat reinigt natuurlijk. Het vernieuwt je, je denken. Maar het, het is ook wijn. Wijn is een beeld van, van vreugde. Wijn is in de Bijbel ook een beeld natuurlijk ook van overvloed, maar zeker ook van vreugde. Is dat niet bijzonder dat, dat God, als we dat woord bestuderen, als we daarmee bezig zijn dat dat water inderdaad van dat woord eigenlijk tot wijn wordt. Het is, het is heerlijk. Het is genieten. Ja, toch? Neem nemen toch wel de tijd voor, of niet? Van die wijn te drinken. En dan, dan komt die ceremoniemeester. Hè, en die, ja, die gaat dan een beetje... verontwaardigd naar... Ja, naar, naar die bruidegom toe. Hè, en, en zegt dan tegen hem... ja, je hebt het eigenlijk helemaal verkeerd gedaan, joh. Je hebt... Je hebt het net, net omgedraaid, zoals wij het altijd doen. Wij geven altijd eerst de goede wijn. En dan, en dan de minder goede. Maar u hebt de goede wijn voor het laatst bewaard. Ja. Misschien is dat in jouw leven ook wel zo. Er zijn veel dingen die, die aantrekkingskracht op je hebben, die, die mooi zijn. En op een gegeven moment ga je toch ervaren dat als je die, die wijn drinkt. Niet die van de wereld. Zoals Israël die, he, dacht dat ze die, die wijn he, en al die opbrengst van, van het land eigenlijk de danken had aan haar baals. Maar dat zij inderdaad tot bewust, zich bewust werd dat, dat de Heere degene is he, die de gever is, die de oorsprong is, die de bron is van dat leven. ja dan is inderdaad die laatste wijn veel beter dan die eerste, toch? En zeker ook na die periode dat je in de woestijn hebt doorgebracht. En dan staat er in vers 11, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. Hij heeft veel meer tekenen gedaan, dat is best wel, op zich wel op zich een mooie studie van de andere tekenen. Die verband houden met elkaar, gaan we het nu natuurlijk niet over hebben. Maar het begin van zijn teken, de oorsprong, hier begint het eigenlijk mee. Een teken, niet een wonder. De gebeurde gebruikt hier niet het wonder. Het is niet zo om de mensen in een soort zinsverrukking te brengen van, jongen, wat een geweldig wonder. Zeg. Dat, is, dat is echt geweldig. En dan? Ja, dan is dat wonder voorbij en dan is het over. Nee, dat is geen wonder. Was het wel. Maar het was een teken. Hij openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn discipelen geloofden in hem. Nou. Weet je. Het begon met het lam. Dat sterven moest. En van waarvan Jezaja zegt. Dat iedereen voor hem zijn gezicht verborg, Men kon het niet aanzien. Jezaja 53 vers 3. Je zien wat een krachtige taal daar gebruikt wordt. Het kruisleiden van Christus. En het eindigt met de openbaring van zijn heerlijkheid. En weet je wat zo mooi is? En dat sluiten we mee af. Hoor. Er komt ook nog een derde dag, niet alleen voor Israël. Maar er komt ook een derde dag, een opstandingsdag voor de volken. En, en wat een tijd zal dat wezen. En, en wat zal er gedronken worden? Vraag je misschien af. Nou, hè, daar staat hier over. Eh, over zes stenen watervaten met een, een inhoud van twee of drie meter, Dat was alles bij elkaar, waren honderden liters wijn. Denk nou niet dat ik jullie aan de wijn wil hebben. Mag wel hoor, wat mij betreft. Maar natuurlijk in mate, hè, zegt Paulus ook heel duidelijk dat die motie is. weinig wijn, hè, drinken weinig wijn. Hè, goed voor die menigvuldige zwakheden. Maar weet je, en daar, daar sluit ik mee af, Jezaja 25 vers 6 tot en met 9, dat lees ik voor, door, voor. je mag het opzoeken. Maar daar, ga, daar zien we eigenlijk dat teken werkelijkheid worden. Daar staat, Jezaja 25 vanaf vers 6, de heren van de legermachten zal op de berg, op deze berg. Welke berg? Nou, je weet het wel hè. Op de berg daar in Jeruzalem. Voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen. Met uitgelezen gerechten vol merg. Met gezuiverde, gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Wat zullen jullie nog meer doen? Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen. Dat vind ik wel een heel bijzondere. Hè? De smaad van zijn volk. Wat een smaad is er over dat volk gekomen. De Heere zal het wegnemen. Hij zal het van heel de aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Het is gelukkig niet een mens. Het is niet hè, de Trump. Hè, de... Ja, het is de Here die het gesproken heeft. Ja. Ja. En op die dag, de derde dag, zal men maar zeggen. Zie, dit is onze God, wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. Dit is de Here, wij hebben hem verwacht. En wij zullen ons verheugen en ons verblijden in zijn heil. En weet je wat het mooie is, dat laatste woordje heil, wat dat is? Weet je wel hè? Yeshua. Dat is het Hebreus. de Hebreeuws. naam van de Heer Jezus. In zijn heil zullen we ons verblijden. En zeg dan, hè, zegt dan, zegt Jezaja. en ja, ze zullen hem verwacht hebben. Hè. En, en, en ja, ze zullen zeggen: Dit is onze God die wij verwachten. En hoe? Weet je, ik ben zo blij dat al die Bijbels niet zijn verbrand. Dat had zomaar gekund. Een wonder van God. De Heer laat zich kennen door zijn woord. Dat woord dat we onder zijn volk mogen verspreiden. En waar inderdaad op basis daarvan. Filippus eh, tot Nathanael kon zeggen wij hebben hem gevonden. Over wie Mozes in de wet en de profeten gesproken heeft. Ik ben ervan overtuigd dat straks. Een gelovig overblijfsel ook van Israël zal zijn. Die zegt kijk. Net als, net als, net als Nathanael. Ja inderdaad. Wij kennen u al heer. Wij kennen u al vanuit dat woord. U bent precies degene die wij verwachten. En ik weet niet hoe het met jou is. Hoe het met mij is. Maar weet je. Paulus zegt in Colossense 3. Als, als Christus verschijnt die ons leven is. Hè, wat een dag zal dat zijn. Als Christus verschijnt die ons leven is. Hè, zullen ook wij hem gelijk zijn. We zullen hem kennen als degene die nu reeds ons leven is. Drink maar veel wijn. Amen.